0: Fresh oder Trash, der OK-Promi-Podcast mit Silvana, Sarafina, Estefania, Kilenta, Loredana, Sarah Jane, Lavinia, Jeremy Pascal. Ulla und Leonie. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fresh oder Trash. Ich bin Ulla und an meiner Seite natürlich wieder Leonie.
1: Halli, hallo.
0: Wir beide wollen wieder darüber sprechen, was alles in der Promi-Welt passiert ist. Wir haben uns ein paar Schlagzeilen und Geschichten aufgeschrieben, über die wir quatschen wollen heute. Und ich würde direkt mal loslegen mit dem Insta-Comeback, kann man eigentlich sagen. Und zwar mit Laura Müller.
1: Ganz genau. Also Michael Wender hatte das ja schon vor ein paar Tagen bei Telegram angekündigt, dass die beiden sich äh, dass die beiden Nachwuchs bekommen haben in Form eines niedlichen kleinen Labrador-Welpens, der jetzt Tiger heißt, aber darüber können wir gleich nochmal sprechen über diesen Namen. Ja, und gesagt, getan, Laura Müller ist wieder zurück auf Instagram. Sie zeigt sich auch neuerdings wieder in ihrer Insta-Story und ja, was sagst du dazu? Meinst du, sie zeigt sich jetzt wieder regelmäßig oder kämpft um ein Comeback als Influencerin?
0: Ich glaube schon, dass sie äh, wieder zurückkommen möchte. Es dauert, glaube ich, nicht lang, bis sie wieder für irgendwelche komischen Verlagewerbungen macht oder einfach irgendwelche Codes raushaut, die richtig bescheuert sind. Ich glaube, sie wird jede Kooperation annehmen, die so kommt. Hat man ja auch schon gesehen, dass sie es gemacht hat. Also sie hatte, ich glaube ich, irgendwann mal so einen Bauchweg-Sixpack-Gürtel oder so, was schon total bescheuert war. Aber mein erster Gedanke war irgendwie, als sie sich gemeldet hat und jetzt hat sie dann Hund und so, ich glaube, die braucht Hilfe. Ich glaube, es muss mal jemand kommen und sagen, Laura, komm, komm mit.
1: Ich habe ehrlich gesagt was ähnliches gesagt, weil ich dachte nämlich jetzt so, ja Adeline ist jetzt nach äh, Los Angeles gezogen, das heißt Laura ist relativ alleine und jetzt braucht sie irgendwen, der mit ihr Zeit verbringt, also kauft man halt irgendwie einen Hund. So wirkte das auf Ja genau, nicht. hätte ich auch gedacht. Klar. Ja und das ist eigentlich ein bisschen traurig, also klar der Hund ist super niedlich, den Namen finde ich jetzt nicht so pralle. Äh, nee. Weiß nicht, wie es dir da geht, Tiger, aber ähm
0: nee nee ist auch nicht so mein Ding. Ist noch besser als die Babynamen von Sarafina Wollny, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. <lacht> Mal wieder. Ähm, aber ja, der Hund ist süß.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin halt gespannt, wie es für sie weitergeht, weil ich halt nicht glaube, dass es einfach für sie wird, generell wieder irgendwelche Firmen für sich gewinnen zu können. Ich meine, Michael Wendler ist ja auch nur noch schlimmer geworden in seinen Ansichten und seinen wirren Theorien. Ähm, Möchte ich ja auch gar nicht weiter erläutern, aber äh, ich glaube halt für sie wird es schwierig. Also ich glaube halt, ihre Influencer-Karriere ist ein für alle Mal vorbei.
0: Ja, also eine Trennung würde ihr noch helfen, alles, also sonst nichts, glaube ich.
1: Ja, das scheint sie halt nicht zu wollen. Sie lebt da ja wirklich in ihrer Blase in Florida, so wirkt es ja zumindest und ich glaube mittlerweile hat Michael Wender sie
0: auch schon ganz gut eingelullt. Ähm, Ja, Ja, also ich würde schätzen, also so, was man so mitbekommt oder wie es von außen wirkt einfach, dass er sie einfach so ein bisschen komplett isoliert, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich glaube, das macht er nicht mal bewusst, sondern ich glaube, das ist halt eher so, weil sie mit ihm nach Florida gegangen ist, Die bei, also die waren ja die ganze Zeit schon alleine, abgesehen von Adeline und Markus Kramper als Manager, der ja aber trotzdem die ganze Zeit in Deutschland noch saß und ja, seit Michael Wendler halt so ein Corona-Leugner geworden ist, äh, hat sich das halt alles geändert, da sind sie noch viel einsamer geworden und ich glaube halt nicht mehr, dass er das bewusst macht, sondern dass sie halt einfach alleine sind, also es ist halt nun mal so, es will halt keiner was mit ihnen zu tun haben. Ja, zu Recht. Ja, naja, hm, gut. Oh Soll ich mal weitermachen? Mhm. Also, alle, die jetzt nicht wissen möchten, wie es bei Handmaid's Tale weitergeht, ganz kurz irgendwie die nächsten drei Minuten überspringen oder halt komplett abschalten, aber das wäre
0: uncool, weil ich weiß nämlich schon… Ja, warte, ich spiele ein Geräusch als Trenner ein. Okay, passt das? Eigentlich passt es gar nicht zum Thema. Nee,
1: es passt gar nicht zum Thema, weil ich dich schon gespoilert habe, du weißt schon, was passiert, aber ich möchte trotzdem nochmal drüber reden. In Amerika lief gestern das Staffelfinale von der vierten Staffel und das war mega krass, weil June hat am Ende tatsächlich Fred
0: umgebracht. Wie du es einfach so jetzt raushaust. Ja, was soll ich denn noch sonst sagen? Trommelwirbel? <lacht> ja, es ist schon ein. Oh, bitte bitter. Man muss auch ein bisschen sagen, äh, irgendwie, ja, er war, er ist halt, er war der Böse, er ist der Böse. Irgendwann muss er dann halt auch mal gehen, aber er war halt auch einer meiner Lieblingscharaktere.
1: Ja deswegen, ich habe gestern Abend schon gesehen und dachte so, oh Gott, wenn ich das Ola erzähle, da wird eine Welt zusammenbrechen.
0: Ist so und June, die ist mir so ein bisschen zu radikal und zu extrem und oh, irgendwie, manchmal nervt sie mich auch, muss ich sagen.
1: Ja, ich bin gespannt, wie sich das in Staffel 4 auch wirklich entwickelt, weil wir haben jetzt ja auch immer nur so kleine Videos gesehen, so kleine Spoiler-Videos, weil wir können es ja logischerweise leider noch nicht gucken. Ich glaube das auch
0: erst, wenn ich es mit meinen eigenen Augen gesehen habe.
1: Also ich kann dir sagen, dass sie ihn wohl unter einem Vorwand, wenn ich das richtig gelesen habe, in einen Wald lockt und mit anderen äh, Mägden dann verprügelt auf jeden Fall und dann aufhängt. Also das ist auf jeden Fall schon krass und sie kommt dann blutverschmiert irgendwie wieder nach Hause. Das muss auch alles irgendwie in Kanada passieren, weil sie da zu Luke zurückgeht und dann sagt, ja, äh, ich möchte noch einmal kurz Nicole halten und dann bin ich weg, also gib mir fünf Minuten. Und das ist so ein krasser Cliffhanger, worüber sich halt alle amerikanischen Fans mega aufregen, meinten, die können uns doch nicht mit so einem Ende hier zurücklassen, jetzt müssen wir gefühlt wieder zwei Jahre auf die nächste Staffel warten und keiner weiß, was passiert. Ich hätte halt gedacht, dass Fred erst in Staffel 5 steht, weil wir ja beide davon ausgehen, dass die fünfte so die letzte sein könnte. Mhm. Ähm, war ich ein bisschen geschockt, dass das jetzt wirklich in Staffel 4 passiert? Ich hoffe ist. einfach
0: erstmal, dass du nicht richtig gelesen hast. Das, äh, ist, ja, meine groß, das ist meine große Hoffnung. Nee, das ähm, wird auf jeden Fall passieren.
1: Es tut mir leid, aber das haben die ganzen Fans Instagram <lacht> auch schon geschrieben. Leider. Alle super, so, Fred ist tot. Aber Serena mag
0: ich auch sehr gern. Ich hoffe, ähm, die bleibt und ich hoffe auch, dass Tante Lydia am Ende noch lebt, weil die ist auch mal so schön böse. Das fände ich gut.
1: Also ich bin sehr gespannt, man hat nämlich noch nicht gesehen, darüber haben sich nämlich auch alle aufgeregt, wie Serena auf den Tod von Fred reagiert. Ähm, das wird halt alles erst in Staffel 5 passieren und gezeigt, also es bleibt auf jeden Fall spannend und ich kann es kaum erwarten, bis hier dann endlich auch mal die vierte Gott,
0: Staffel. ich auch anderen. nicht. Ich glaube,
1: es wird erst Oktober oder so, ne? Ja, erst im Herbst auf jeden Fall, aber egal. Ich meine, die Monate gehen hoffentlich jetzt schnell rum und dann
0: wissen wir bald mehr. Okay, das war's es zu Hens Also das war das, jetzt kommt kein Spoiler mehr Geräusch. Ähm, lass uns mal weitersprechen über André Mangold und Jenny Lange. Bei den beiden passiert gerade so ein bisschen was. André, abgesehen davon, dass er auf Mallorca Urlaub gemacht hat und Gerda Lewis auch da im Start war, also so ein bisschen, hm, könnte da was gehen, wer weiß. Ähm, hatte auch gerade wieder ein Instagram-Beef am Laufen und es ist was passiert, womit ich nicht gerechnet hätte. Er Es schien so ein bisschen so, als wenn er Eva verteidigt hat.
1: Ja, es war auch so und das hat mich sehr gewundert. Er hat vor ein paar Wochen ja auch schon mal gesagt, ja natürlich tut Eva mir leid, ich meine das ist eine schwangere Frau und der Freund hat sich verlassen und bla bla bla. Und jetzt hat er ja nochmal nachgelegt während einer Fragerunde und hat halt erzählt, dass ihm zu Ohren gekommen wäre, woher auch immer. Auch schon, Wirft auch schon viele Fragen auf, dass Eva dagegen war, dass Chris bei Kampf der Realitystars mitmacht und dass sie ihn darum gebeten hätte, bitte nicht nach Thailand zu fliegen und dass er das halt besonders krass findet und hat ihm quasi öffentlich
0: Vorwürfe gemacht. Stellt sich die Frage,
1: von wem weiß er das? Hat er vielleicht Kontakt zu Eva?
0: Hm? Ich glaube, er hat sogar gesagt, dass er irgendwie Kontakt mit ihr hatte. Nee,
1: nee, nee, also das ist mir neu. Das hätte ich auf jeden Fall mitbekommen, weil ich das nämlich alles schön hier äh, stalke wie sonst was. Und er hat es zumindest nicht offiziell gesagt, dass er mit Eva selbst gesprochen hat darüber.
0: Also wir wissen auf jeden Fall, dass es kompletter Bullshit ist, was man ja am Anfang irgendwie so gedacht hatte, ob André, Chris irgendwie während der Show, also während Kampf der Reality-Stars, überzeugt hat, Eva zu verlassen und so. Ich dachte, die wären irgendwie jetzt ein bisschen, hätten sich angefreundet, aber ist ja offensichtlich gar nicht so.
1: Nee, definitiv nicht. Äh, André hat auch nochmal was zu den Vorwürfen gesagt oder zu den Spekulationen, ob zwischen Chris und Jennifer Riehli, die ja auch bei Comfortability Stars dabei war, was läuft. Und da hat er ganz deutlich gesagt, ja, Chris hat sich da mehr erhofft, aber sie hat ihn gleich geblockt und gefriendzoned Chris fand das wiederum überhaupt nicht lustig und hat in seiner Story prompt darauf reagiert. Und André Mangold dann auch gesagt, ey, Samar, kannst du dich mal aus meinem Privatleben raushalten? Es geht dich nichts an. Was fällt dir eigentlich ein, sich überhaupt dazu zu äußern? Hast du aus dem Sommerhaus nichts gelernt? Gebe ich ihm auch ein bisschen recht, also ich finde es ein bisschen schwierig. André hat sich wirklich sehr darüber aufgeregt, was das so im Sommerhaus alle über ihn geurteilt haben und auch alle über ihn und Jenny spekuliert haben, immer wieder äh, nach dem Sommerhaus. Und jetzt macht er es halt selbst nicht besser, gebe
0: ich Chris ausnahmsweise recht. Ja, das stimmt.
1: Also fair wäre es gewesen, wenn er gesagt hätte, dazu äußere ich mich nicht, das geht mich nichts an oder die Frage halt einfach ignoriert hätte. Aber man muss leider sagen, es ist ein bisschen unterhaltsam. Das auf jeden Fall. Und was mich wundert ist, also er ist bei meiner letzten Fragerunde schon so für Jennifer Riehli in die Bresche gesprungen. Das fand ich schon ein bisschen auffällig auffällig und diesmal jetzt auch wieder. Und dann frage ich mich, also man will es ja dann vielleicht bald sehen, ob diese beiden sich irgendwie auch so gut verstanden haben miteinander oder ob das jetzt im Nachhinein passiert. Ich meine, er hat ja auch gesagt, er lernt gerade eine neue Frau kennen. Ob sie es vielleicht ist, vielleicht äh, läuft da ja auch was, man weiß es nicht. Hm. Also ich finde es auf jeden Fall alles sehr mysteriös, dass er die ganze Zeit sagt, zwischen Jennifer und Chris läuft definitiv nichts. Dass er da so irgendwie emotional involviert zu sein scheint.
0: Naja, no, warum nicht, ne? Würden auch gut zusammenpassen.
1: Und also von, auf jeden Fall.
0: Von dem einen Paar, vielleicht zu einem anderen, Also Jenny Lange und da würde ich sagen, Sherlock Brüning, the stage is yours.
1: Ich schieße los. Ganz genau, Jenny hat sich gestern nämlich in
0: ihrer Story mit einem
1: Mann beim Essen gezeigt, die waren in einem Restaurant, man hat aber den Kopf des Mannes nicht gesehen, nur ein paar Tattoos und dann habe ich meinen Abend, weil ich offensichtlich kein Leben habe, damit verbracht, Hm. Jennys Follower, also beziehungsweise die konnten durchzugucken, denen sie folgt und habe dann schließlich einen Herren gefunden, der exakt die gleichen Tattoos am Arm hat. Wie viele waren das? Äh, Ich glaube 346. Ja, okay, du hast echt kein Leben (lacht) Ja, und es handelt sich um einen Musiker, also mir war der Name jetzt nicht bekannt, Dari nennt er sich, Darius Sander heißt er, glaube ich, äh, ist 36 Jahre alt und war auch schon mal bei The Voice zu sehen, irgendwie in der sechsten Staffel und da stellt mir also stelle ich mir die Frage, warum hat sie den Kopf abgeschnitten, also irgendwie scheinen die auch miteinander befreundet zu sein, weil André Mangold auch ganz, ganz viele ältere Postings von ihm geliked hat, die haben natürlich alles durchgestockt, ähm Vielleicht wollte er einfach
0: nicht so gern, dass es öffentlich
1: wird. Ja, ich. Hm. Ja, oder Jenny will halt wirklich einfach nur die Spekula- also Spekulationen unterbinden. Es gab vor ein paar Wochen ja auch schon mal Spekulationen darüber, ob sie einen neuen Freund haben könnte. Und vielleicht hat sie da einfach keinen Bock drauf. Aber dann hätte ich halt gar nicht so eine Story gemacht, wo man ja, ja oder genau
0: quasi das Gegenteil, dass sie möchte, dass man darüber spekuliert, damit überhaupt mal jemand wieder über sie schreibt, weil sie ist ja leider. Ich finde, sie ist nett, aber sie ist einfach komplett uninteressant und langweilig. Und wenn sie so jetzt bisschen wieder sich ins Gespräch bringen kann, das traue ich ihr schon zu.
1: Das könnte natürlich auch sein. Aber dann wäre es ja noch einfacher gewesen, äh, einfach ihn direkt zu zeigen. Und die Spekulationen die wären dann ja so oder so gekommen von allen möglichen Seiten. Also ich glaube nicht, dass sich so viele die Mühe machen, alle ihre Kunden da durchzuschauen, so wie ich, die kein Leben hat.
0: Naja, du hast es jetzt ja für alle anderen gemacht. Also.
1: Ne? Ja, Vielen ich bin, ich bin gespannt, was sich da entwickelt. Ich auch. Soll ich weitermachen mit
0: meiner nächsten News? Ja, mach mal. Und das ist eine RTL-Nachricht, die ich zur Abwechslung mal richtig geil finde. Florian Silbereisen soll angeblich, äh, wird gerade so ein bisschen spekuliert, ähm, DSDS übernehmen. Und das finde ich mega.
1: Mega, finde ich das. Äh, Dieter findet es, glaube ich, nicht so mega. Äh, Ich ich weiß es noch nicht so ganz genau, wie ich es finde, ehrlich gesagt. Also ich ich mag Florian Silberis und ich fand ihn auch in der DSDS-Jury gut, aber ich kann mich einfach immer noch nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass Dieter Bohlen da einfach nicht mehr auftaucht. Das finde ich einfach kacke. Du
0: musst echt, du musst da drüber wegkommen, wirklich.
1: Nein, ich kann da nicht drüber wegkommen. Es geht nicht. Aber ich gönne Florenz natürlich. Ich bin nur gespannt, was die dann generell aus DSDS machen. Also man hat ja schon so ein, Gefühl, ein bisschen das Gefühl, dass RTL gerade generell in eine andere Richtung möchte und irgendwie alles so ein bisschen general überholt. Ähm, also alle Formate, die es so gibt. deswegen bin Ein bisschen ich übertreiben sie es auch, ne? Sehe ich auch so. Aber gut, jeder wie er mag. Ähm, ja, ich weiß
0: es nicht. Ich bin gespannt, was, DSDS, also was aus DSDS dann wird. Also mich wundert nicht, also eigentlich, dass sie ihn nehmen, finde ich jetzt... Nicht überraschend, abgesehen davon, dass er eh gut ankam bei den Zuschauern und äh, irgendwie ein cooler Typ war, hatte einen coolen Auftritt. Es war doch in den letzten Jahren immer so, dass sich das immer mehr in Richtung Schlager auch entwickelt hat. Ich meine, es waren schon äh, Schlagerleute in der Jury, es haben zweimal, nee, dreimal sogar, nee, oder viermal schon Schlagerleute gewonnen. Oft, auf jeden Fall. Ja. Ähm.
1: Also ich weiß nicht, ich kann mir eigentlich nur äh, Pedro vorstellen, aber der wird es auf jeden Fall nicht machen, weil ich glaube nicht, dass der Dieter Bohlen in den Rücken fallen wird. Ähm, ja,
0: ich weiß Lene nicht. sollen sie mal dazu holen. Das wäre doch mal was.
1: Oh, ja, aber dann wird DSDS halt auch so die nächste Schlagershow, ne? Also, ja, genau. Ich glaube, das, das soll aber auch so werden, glaube ich. Ja, aber dann heißt es halt, dann ist es ja nicht mehr Deutschland sucht den Superstar, sondern Deutschland sucht den Schlagerstar. Also, ja, ich bin gespannt, was sie aus dem ganzen Format machen. Das Gleiche gilt für Supertalent. Da ist ja irgendwie, stehen ja auch alle Zeichen auf Neuanfangen und generell bei RTL ja. Also, sind wir mal gespannt,
0: ob wir nächstes Jahr ein Dschungelcamp kriegen, so. Ja, Let's Dance da sind sie noch nicht rangegangen, oder? Nee. Nee. Und
1: Sommerhaus, glaube ich, auch noch nicht, abgesehen vom langweiligen Cast. Aber, Victoria naja. können sie
0: von mir aus gerne ähm, rauskicken, aber Daniel bitte nicht. Das
1: werden sie auch nicht machen. Also ich war schon schockiert, dass sie ihn bei der Supertalent da ja wohl offenbar rausgeschmissen haben. Ähm. Ich bin gespannt, was sie mit den ganzen Formaten vorhaben, ob sich das überhaupt noch lohnt. Also ich glaube halt ehrlich gesagt, das Thema DSDS und Supertalent ist halt eh eher durch, aber naja, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen.
0: Ich auch, ich auch, ich auch.
1: Okay, sollen wir weitermachen mit dem Thema, was du eben schon angesprochen hast und zwar die Babynamen mhm. von Serafina Volnis Zwillingen, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, jetzt gibt es aber Neuigkeiten.
0: Ja, vor allem, ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich zu dir gesagt habe, naja, wie soll man den denn sonst aussprechen? Emori oder was? Also die Kinder von Sarafina, wir dachten, sie heißen Emery und Casey. Aber in einem Livestream von Silvia Wolny hat sie Emori gesagt. Der heißt Emori. eine.
1: Ja. Emori. Warum? Warum? Also ich meine, Silvia Wolny hat die Antwort ja mitgeliefert, irgendwie, dass ihr die Idee bei Kampf der Royalty Stars gekommen ist. Zu mhm, auch Namen, geil, aber, ne? aber Emori... Warum also ich meine es ist nur mal ein englischer Name, man, also es ist halt Emory, Emory und Casey, Emory und Casey. Also, warum macht man das?
0: Verstehe ich auch nicht. So Und Casey kommt von irgendeiner, irgendeiner Feuerwehrserie oder so. Wow. Ja, aber ich finde dann noch das geilere. Silvia hat natürlich auch einen Spitznamen für die Jungs und zwar also Emory nennt sie Mai und Casey nennt sie Käfer für Mai Käfer. Wow. Ah. Also die anderen Kinder heißen, ähm, also die Spitznamen. Äh, ähm, mir. Püppi? Mhm. Ähm. So, jetzt da? hier
1: äh, hau mal raus, du Fangirl. Hä,
0: ähm, äh, wie heißt denn noch Selina? Muki, äh. Mucki. Mensch. Ich wollte gerade sagen, enttäuscht mich jetzt. Mucki. Hier nicht. Mucki. Mucki, Püppi und ich glaube, Krümel, hat sie am Anfang mal gesagt. Ja. Zu Anastasia. Okay. Äh, und jetzt noch Mai und Käfer. Also was sagst du zu all dem?
1: Ich, also ich finde Emori als Name sowieso schon mal ganz, ganz schlimm. Emory fand ich auch schon nicht gut. Ich meine, jeder wie er mag und so, ne? Namen kann jeder selbst entscheiden. Manchmal halt leider, muss man sagen. Ähm, Emori finde ich halt schwierig. Und ich glaube, da wird das Kind halt auch generell in Zukunft Probleme bekommen, weil jeder denkt, das wird ein englischer Name. Ist es ja auch eigentlich, aber naja, über Casey haben wir ja beim letzten Mal schon gesprochen und Mai Käfer. Ja,
0: gut. Silvia Wollni halt, ne? Mhm. Emori und Casey. Ja. Oh Mann. Emory. Ich habe keine Worte dafür. Wirklich. Ich find's richtig komisch. Naja.
1: Ja, naja, wie gesagt, jeder wie er
0: meint. Und neue Wollni-Folgen kommen auch im Herbst, pünktlich mit Hans Tay. Und äh, mhm. dann sehen wir vielleicht auch mal die Kinder in echt quasi. Ja, also genau, bis
1: jetzt hat man ja immer nur die Zwillinge mit so Smileys gesehen. Auf dem Gesicht.
0: Wo auch sonst.
1: <lacht> ja, auch wieder war. Na gut, okay,
0: da sind wir uns dann äh, einig bei den Namen. Voll, okay. Wir haben noch einen Punkt auf der Liste und zwar, ähm, ja, viele wissen ja schon, wir beide sind sehr große GZSZ-Fans, deswegen müssen wir noch mal ganz kurz über das Mega-Drama um Toni sprechen.
1: Mhm, mhm. Ja, das ist ja jetzt eigentlich mehr oder weniger vorbei, will man zumindest meinen, dass es so ist. Äh, war schon Also die krass, Kurzfassung aber vorbei.
0: Die Kurzfassung der Serienmörder war ihr Kollege Basti, mit dem hatte sie auch was und dann ähm, hat sie das alles rausgefunden, es hat sich zugespitzt und dann hat er sie im Wald so geknebelt und wollte sie eigentlich gerade umbringen und dann ähm,
1: kam natürlich Erik ja. und hat sie im letzten Moment gerettet und hat Basti mit so einem riesengroßen Ast niedergeschlagen ging mir dann aber ehrlich gesagt auch alles ein bisschen zu schnell also ich hätte gedacht dass dieses ganze Entführungsdrama sich dann noch ein bisschen mehr zieht also das fand ich damals bei Emily und Carla zum Beispiel viel viel spannender und jetzt dachte ich so
0: ja okay dann hat er niedergeschlagen und das war's dann da gab es gar keinen richtigen Kampf oder sowas ja der hat mir auch ein bisschen gefehlt aber an sich fand ich fand ich ganz okay also die haben es auch gut geschauspielert fand ich also das ist ja auch immer äh, immer mal so eine Sache ne ähm, fand ich eigentlich alles sehr gut, muss ich sagen. Aber ich habe halt gedacht, dass sie endlich wieder zusammenkommen. Das hat mich genervt.
1: Ja, ich hätte halt gedacht, dass sich das noch ein bisschen mehr zuspitzt und das dann irgendwie länger dauert, bis Erik sie befreien kann und am Ende fallen sie sich so quasi in die Arme und stellen beide fest, dass sie wie füreinander gemacht sind und das ist ja jetzt aktuell in den Folgen, die man jetzt ja schon mit tv sehen kann, noch nicht so richtig zu sehen. Also sie hatten irgendwie einen nahen Moment, ist übrigens auch wieder Spoiler, fällt mir gerade ein. Naja. Warte, warte. So? Spoiler! Also da gab es auf jeden Fall ja diesen nahen Moment, wo sie sich fast geküsst hätten, aber ich glaube, das wird sich noch ewig ziehen, weil Toni jetzt traumatisiert ist. Das merkt man jetzt auch schon so ein bisschen. Ah, ja, ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis sie zusammenkommen. Aber wie alles bei Set. also aktuell ist da ja eh, stehen alle Zeichen auf Drama. in Richtungen.
0: ich hoffe einfach, sie kommen wieder zusammen.
1: Da gehe ich eigentlich fest von aus. Also das hoffen die Fans ja auch und ich glaube, da müssen sich die GZSZ-Autoren dem Willen der Fans beugen. Mhm.
0: Kein Spoiler mehr. Okay, dann haben wir jetzt für heute eigentlich alle Themen besprochen, aber wir haben noch eine WhatsApp-Sprachnachricht bekommen und die spiel ich dir jetzt mal vor, Leonie. Hallo Ola und Leonie, ich würde von euch beiden gerne einmal äh, gerne wissen, ob ihr lieber eine Firma mit Paris Hilton oder eine Firma mit Brad Pitt gründen würdet. Schöne Grüße, Anna. Also erstmal ganz liebe Grüße zurück, liebe Anna. Ja, liebe, liebe Grüße. Vielen Dank für deine Frage.
1: Okay, und die beantworte ich dir doch gerne. Ich würde auf jeden Fall eine Firma mit Brad Pitt gründen, weil ich einfach Brad Pitt sehr, sehr gerne mag. Also Paris Hilton
0: mag ich auch, finde ich jetzt auch nicht schlimm, aber ich mag Brad Pitt halt einfach. Ich bin ein Brad Pitt-Fan. Ich finde es ein bisschen schwierig. Also wir haben ja schon beide auch gesagt, Brad Pitt ist für uns der schönste Mann der Welt. Grund genug. Ich glaube, dass Paris Hilton, dass sie immer sehr unterschätzt wird und dass sie schon eine knallharte Businessfrau ist. Also ich glaube, wenn es jetzt einfach nur um die Firma geht, ich glaube, Paris, die... Die scheffelt dir die Millionen ran und bringt die Firma zum Erfolg, glaube ich. Brad Pitt schätze ich irgendwie ein bisschen so ein, Das ist, ich glaube der chillt dann immer nur und da muss ich immer die ganze Arbeit machen, würde ich so ein bisschen denken.
1: Ich glaube, Herr Paris, dass es das so ein bisschen ist wie mit Daniela Katzenberger, dass man sie auch schon unterschätzt. Ja, aber ich glaube, dass sie so ganz viele Dinge auch gar nicht selber macht, weil sie dafür halt äh, Mitarbeiter hat, ähm, dass sie halt einfach nur von vielen Dingen der so das Gesicht ist. Und bei Brad Pitt weiß ich nicht, bei dem glaube ich eher, ich meine, der ist ja auch Regisseur und überhaupt und ich glaube schon, dass der, ja, eigentlich auch schon Millionen machen könnte, außerdem sieht er gut aus und das ist Grund genug.
0: Ja, ich würde auf, die Le- <lacht> ich würde auf jeden Fall mit Brad lieber Zeit verbringen, also ich hätte jetzt keine Lust, äh, mit Paris Hilton da immer irgendwie rumzuhängen.
1: Nee, so ihr Handtäschchen zu halten, während sie sich äh, die
0: Nägel feilt, muss nicht sein, deswegen auf jeden Fall Brad Pitt. Yep, wir gründen beide eine Firma mit Brad Pitt. Ah, das wäre so schön. Das wäre wirklich schön. Ja, Anna, vielen Dank für deine Frage. Und wenn ihr auch eine Frage habt oder irgendwie unsere Meinung zu irgendeinem Thema wissen wollt, dann könnt ihr uns sehr gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, war das für heute, oder? Ja, ich glaube, wir sind durch. Okay, dann noch mehr Stanios gibt's auf okmac.de und folgt uns, folgt, ach, ich kann es aber nicht sagen, ja. folgt <lacht> uns sehr gerne bei Insta, Pinterest, TikTok und wo wir überall zu finden sind. Und ich sage, Tschüss Leonie und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Fresh oder Trash ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klampt. Redaktion und Umsetzung Ulrike Grenzemann, Leonie Brüning und Christoph Dannenberg.